0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. Dzisiaj w tym podcaście czeka na Was zimowa opowieść a w każdym razie zimna. Będzie to opowieść o Alasce i jej najwyższej górze. Jak to się stało, że Alaska należy do Stanów Zjednoczonych, choć od głównego terenu USA oddzielona jest Kanadą? Dlaczego najwyższa góra Ameryki Północnej z góry McKinley'a zmieniła się w 2015 roku w inną górę, to znaczy zmieniła nazwę i na jaką nazwę zmieniła? Jeśli taki temat Was interesuje, to ja serdecznie zapraszam dalej. Przede wszystkim warto mieć na uwadze, kiedy myślimy o Alasce, że Azję i Amerykę Północną dzieli bardzo wąska, bo zaledwie 85-kilometrowa cieśnina nazwana cieśniną Beringa. Niedługo poznacie, dlaczego jest tak nazwana, skąd pochodzi ta nazwa. Natomiast właśnie przez tę cieśninę Rosjanie przedostawali się do Ameryki Północnej. Pierwsze kontakty Rosji z Ameryką, przynajmniej takie, o których wiemy i są udokumentowane, jest to połowa XVII wieku, kiedy to urzędnicy carscy osiągnęli wybrzeże Pacyfiku. Jako pierwszy cieśninę oddzielającą Azję od Ameryki przepłynął w 1648 roku Siemion Dierzniow. I właściwie na jego cześć nazwano przylądek najbardziej na wschód wysunięty, Właśnie przylądkiem Dierzniowa. Jako pierwszy z kolei ląd amerykański z carskiego rozkazu eksplorował Witus Bering. Był to duński kapitan, ale w rosyjskiej służbie. I to właśnie od jego nazwiska powstała znaczy nie powstała, ale została nazwana cieśnina Beringa. I on to właśnie, Witus Bering, w 1725 roku udał się na Kamczatkę, tam zbudował okręty i na tych okrętach wypłynął w poszukiwaniu wybrzeży Ameryki. W 1748 roku Witus Bering i Aleksiej Chirikow dotarli morzem z Kamczatki na Alaskę. W efekcie tych wypraw kupcy rosyjscy zaczęli dostarczać skóry z Wysp Aleuckich, oraz z wybrzeży Alaski. Były to lata 40. XVIII wieku. W 1768 roku Katarzyna Wielka wysłała na Alaskę ekspedycję zbrojną pod dowództwem Piotra Krienicina. Oczywiście te nazwiska nie są jakieś istotne. Natomiast była to pierwsza ekspedycja zbrojna. I wtedy Alasce i Wyspom Aleuckim nadano status terenów przejętych w dzierżawę na okres 99 lat. Nie przejęto ich na wieczność, bo w ten sposób uniknięto określania ich mianem kolonii. Rosji jednak brakowało zasobów finansowych. Nie mieli jakby na to kasy, żeby być tam militarnie na tym północnym Pacyfiku cały czas. Nie mogli zasiedlić tego dla, dla nich mimo wszystko odległego i rozległego, no i dosyć niedostępnego regionu. Tak więc liczba stałych osadników rosyjskich na Alasce nigdy nie przekroczyła 400, czyli to naprawdę bardzo malutko. Ale formalnie Alaska należała do Rosjan. Kiedy Rosja przegrała w, wo w wojnie krymskiej, to tym bardziej Rosjanie stracili zainteresowanie takim dalekim terenem, który właściwie był od nich zupełnie odklejony, był niedostępny, był surowy i nic im tak szczególnie nie dawał. Kiedy stwierdzili, że Alaska może być zdobyta przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii, bo mieli oni tam bardzo wiele już posiadłości w Ameryce Północnej, między innymi na terenach właśnie obecnej Kanady, Rosja stwierdziła, że utarguje. Jakiś dobry deal, dobry zrobi handel ze Stanami Zjednoczonymi. Więc zaoferowała Stanom Zjednoczonym sprzedaż Alaski i było to po raz pierwszy w 1859 roku. Niestety wybuchła wtedy, zaraz potem wojna secesyjna więc Stany Zjednoczone nie miały głowy do tego, żeby prowadzić jakiekolwiek negocjacje, żeby cokolwiek kupować. Ale zaraz po wojnie, tej wojnie secesyjnej postanowili podjąć negocjacje, Rosjanie również. No i udało się ostatecznie sprzedać Alaskę Stanom Zjednoczonym. Było to w 1867 roku. No i strona amerykańska kupiła Alaskę za 7 milionów 200 tysięcy dolarów. I tak właśnie stało się, że to Stany Zjednoczone mają teraz Alaskę. Alaska tak naprawdę, pamiętajcie tą datę, od 1867 roku Alaska przynależy już oficjalnie do Stanów Zjednoczonych, ale dopiero w 1959 roku stała się 49 stanem USA, czyli no, prawie 100 lat. Później, no około 90. Alaska jest największym stanem Stanów Zjednoczonych, na największej powierzchni, natomiast z kolei najmniejszej gęstości zaludnienia. Do Alaski należą też wyspy Aleuty. Na kontynentalnej Alasce dominują wyżyny, liczne stożki wulkaniczne oraz góry. Najwyższym szczytem Ameryki Północnej. Jednocześnie też Alaski jest szczyt Denali o wysokości 6190 m nad poziomem morza. Jeśli nigdy nie słyszeliście o górze Denali, to może słyszeliście o górze McKinley? Ja o górze McKinley słyszałam, i tu właściwie myślałam, że właśnie góra McKinley jest najwyższą górą e, Alaski i Ameryki Północnej, ale nigdy nie słyszałam o denali. Okazuje się, że to jest ten sam szczyt. Góra została nieoficjalnie nazwana Mount McKinley w 1896 roku przez poszukiwaczy złota, a oficjalnie ta nazwa została przyjęta przez rząd Stanów Zjednoczonych w 1917 roku. Nazwisko McKinley, właściwie ta nazwa, upamiętniała Williama McKinleya, prezydenta Stanów Zjednoczonych od 1897 roku aż do jego tragicznej śmierci w zamachu w 1901 roku. W 1975 roku rząd Alaski zwrócił się do rządu Stanów Zjednoczonych o zmianę nazwy z McKinley na Denali. Taka przepychanki, batalia, można to nazwać o zmianę nazwy trwała do 2015 roku, kiedy to oficjalnie prezydent Barack Obama ogłosił zmianę nazwy. Oczywiście decyzję podjął rząd federalny, a nie osobiście prezydent Barack Obama. Co to w ogóle jest ta nazwa Denali? Co ona oznacza? Dlaczego Denali? W ogóle? Co, 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 co to jest? Jest to słowo w języku ludu Koyukon, należącego do rdzennej ludności Alaski. Ono oznacza wysoka i było używane przez cały czas właściwie istnienia również nazwy McKinley równolegle do tej nowej nazwy. Także chociaż tyle dostali rdzenni Indianie z Alaski, to znaczy przywróconą nazwę góry. Sama góra Denali jest dosyć ciekawa. Jest zbudowana ze skał krystalicznych, głównie granitów i łupków. Pokryta jest stale śniegiem i lodowcami, a największy z tych lodowców o długości 50 km to lodowiec Muldrow. To akurat nie jest może jakimś czymś szczególnym. Szczególne jest między innymi to, że względem otaczających ją dolin, czyli tę górę dolin, Występuje u jego stoków jedna z największych deniwelacji na świecie. Deniwelacja jest to różnica wysokości pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem góry chociażby. I w tym przypadku, w tym przypadku góry Denali jest to ponad 6144 metry. Pamiętajcie, że sama góra ma wysokości 6190 metrów. Dla porównania słynny ośmiotysięcznik Nanga Parbat to tylko 4600 metrów wysokości względnej, więc jest jakby, jeśli pod, porównywać pod względem deniwelacji, to Nanga Parbat jest trochę niższe niż Denali. Nietypowe dla Denali są także warunki atmosferyczne. Denali jest bardzo zimną górą. Stacja Meteo, na Denali odnotowały rekordowo najniższą temperaturę 1 grudnia 2003 roku. Było wtedy minus 59,7 stopni Celsjusza. A dzień wcześniej, przy odrobinkę niższej temperaturze, 59,1, ale silnym wietrze odczuwalna temperatura była minus 83 stopnie Celsjusza. Tam nawet w lipcu stacja meteorologiczna odnotowuje bardzo niskie temperatury. Minus 30 stopni oraz temperatury odczuwalne około minus 50 stopni. To jest strasznie mało i teraz szczerze powiedziawszy nie chciałabym się przenieść, tak teleportować na tę górę Denali. Druga nietypowa sprawa to ciśnienie. Druga z tych warunków atmosferycznych. Ciśnienie na szczycie Denali odpowiada ciśnieniu na wysokości niemal 7000 m metrów nad poziomem morza. Chociaż jest to 6000 tysięcznik. Odpowiada na takim górom właśnie tysięcznikom e, na terenach bliższym równika. Czyli wchodząc na górę o wysokości około 6200 można się sprawdzić, czy się da radę wejść na siedmiotysięcznik. Jak to się w ogóle dzieje, że ciśnienie na Ziemi może być tak różne na równiku i bliżej kół podbiegunowych? Po Co warto wiedzieć przede wszystkim to to, że tlen, który jest nam potrzebny do funkcjonowania pobieramy z powietrza, ale to każde dziecko wie oczywiście. Powietrze czy też inaczej atmosfera to jest taka ogromna masa różnych gazów o dużej wysokości i sporej masie. I ten ciężar powietrza nad nami spręża powietrze wokół nas, zwiększając jednocześnie ciśnienie, bo pod, im większa masa na coś naciska, tym bardziej się zwiększa ciśnienie. Im wyżej nad poziomem morza, tym mniej powietrza, więc powietrze wokół staje się mniej sprężone i cieńsze. I w miarę jak ta powłoka powietrza staje się cieńsza, w takiej samej objętości zawiera się mniej gazu, a co za tym idzie również mniej tlenu. A jak mniej tlenu, to trudniej się oddycha. Więc im wyżej się wchodzi, tym jest mniej tlenu, tym trudniej się oddycha. Dlatego są potrzebne te aklimatyzacje, kiedy się wchodzi na wysokie góry, żeby się przyzwyczaić do rozrzedzonego powietrza do mniejszej ilości tlenu w powietrzu. Kiedy się ma mniej tlenu w powietrzu, tym trudniej przychodzi wysiłek, bo krew nie dostarcza tak dużej ilości tlenu, potrzebnej nam do życia, więc musimy się do tego przyzwyczaić. Takie przyzwyczajanie trwa około 3 tygodni, jeśli się nie mylę, ale tutaj mogę się mylić, więc niekoniecznie mnie cytujcie. Co więcej, jeszcze jest jedna ciekawa sprawa, jeśli chodzi o ciśnienie. Im wyżej, tym mniejsze ciśnienie, im mniej tlenu w powietrzu. Co więcej, przy kołach podbiegunowych atmosfera, a ściśle rzecz biorąc najniższa część ziemskiej atmosfery, czyli troposfera, jest szersza przy równiku, a cieńsza przy biegunach. A więc przy biegunie ciśnienie jest w ogóle niższe, a im wyżej, tym no to jeszcze bar jeszcze niższe w porównaniu z terenami bliższymi równika. I denali jest blisko bieguna, no bo Alaska jest blisko bieguna. A więc na jego szczycie ciśnienie jest zdecydowanie niższe, a więc odczucie braku tlenu, znaczy brak tlenu jest podobne jak na górach wyższych, które są z kolei bliżej równika, czyli na przykład w Himalajach. No to były takie ciekawostki właśnie dotyczące góry denali, natomiast przyczynkiem dla tego odcinka jest fakt, że moi znajomi, czarek i Edyta, właśnie wybierają się zdobyć denali w czerwcu. Robią podejście na szczyt i ja im bardzo kibicuję. Wy też możecie obserwować ich przygotowania, kibicować im e, samą wyprawę, możecie obserwować na facebookowym profilu Hacking Denali. Link do, tej, do tego profilu facebookowego zamieszczę w notatkach do tego odcinka, więc serdecznie Was zapraszam, żebyście kliknęli, zobaczyli. Jeżeli spodoba Wam się temat, będziecie chcieli ich obserwować, to obserwujcie ten profil bo na pewno będą relacjonować swoją wyprawę. Teraz relacjonują przygotowania, ale później jak już wyruszą, no to będą relacjonować swoją wyprawę. Ciekawostka jeszcze jest taka, że rozmowę z Czarkiem, jak przygotowywał się do wyprawy, co robi na co dzień, jakie góry już zdobył, a jakie jeszcze planuje zdobyć, możecie wysłuchać na podcaście Nilo. Podcast Nilo znajdziecie na aplikacjach do słuchania podcastów lub na stronie Anchor FM. Bezpośredni link do tego podcastu także na Anchor FM, także będzie w notatkach do tego odcinka. A tymczasem ja Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Wy także lubicie wiedzieć, to zapraszam do subskrypcji mojego podcastu w swojej aplikacji. W ten sposób nie przegapicie kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach tradycyjnie, jak wspomniałam, są linki do źródeł informacji oraz obiecane linki do stron Hacking Denali i podcastu Nilo. Możesz też polubić fanpage podcastu mojego na Facebooku, Lubię Wiedzieć Podcast. Tam zamieszczam czasami dodatkowe nowinki. Możesz także do mnie napisać na adres interia.pl. Zapraszam także na mój drugi podcast, Fiszkowa Kartoteka. Tam mówię o książkach i różnych okołoksiążkowych tematach. Tymczasem do usłyszenia, cześć!